0: Och välkomna till Reimagined Technology, en podcastserie i regi av Sofogate. Jag heter Björn Olofsson. Idag har jag fint besök av Helene Holst som är IT-chef eller CIO på Solna stad.
1: Stämmer bra. Kul att vara här.
0: Välkommen. Tack. Helena, jag tittar lite grann på din LinkedIn-profil inför vår sändning idag. Och jag ser att du har en lång konsultbakgrund, tio år, elva nästan. Mm. Och sen har du varit i ditt olika roller på Postnord i cirka sju år tror jag. År, ja. ja. Och de senaste tre åren på Solna.
1: Ja, det stämmer.
0: Kan inte du berätta lite grann hur det kom sig att du valde en, en roll som CIO i en stad? Det skiljer sig lite grann från de tidigare rollerna du har haft. Kan du inte lägga ut texten lite runt det? Är du snäll?
1: Jo, nej men det skiljer sig lite. Jag, tror, jag har alltid haft ett samhällsintresse och de frågorna har varit... Genomgående, även om det inte syns så mycket på LinkedIn kanske. Men eh, sista tiden på, på Snord, då jobbade jag mycket med IoT, Internet of Things, och eh, mycket utifrån eh, på Snords produktionsperspektiv och förebyggande, underhåll och allt vad det nu är. Men då kom jag också mycket i kontakt med Smart City eh, genom olika konferenser och så. Då fick vi upp ögonen för att det händer väldigt mycket i städerna vad det gäller digitalisering och samhällsutveckling. Så jag blev nyfiken på det och lite inspirerad av att olika it-chefer från städer presenterat på, på olika konferenser. Och sen var det slumpade sig så att Såna stad sökte en, en it-chef då. Och jag sökte och fick jobbet och trivs väldigt bra med det.
0: Du har faktiskt varit på en sån där konferens runt Smart City i New York av lite olika anledningar. Jag tyckte det var så otroligt intressant för att ha så många aspekter. Mm. Kan du inte berätta, vad är, det, vad är det vi pratar om på de här konferenserna om Smart City? Vad är det man ser ja. framför sig?
1: Nej, men på konferenserna tycker jag att då är det ju mycket liksom, ute i stadsmiljö och trafik och olika uppkopplade saker, uppkopplade... Soptunnor och smarta system för leveranser av gods i stadsmiljö och liknande. Så man ser ju mest det som man kanske ser på utsidan. Och det var väl det jag tänkte smart city. Men i en kommun så är ansvaret så mycket bredare. Och det vi jobbar med med it och digitalisering. Det går ju in inom skola och vård och omsorg och ja Även då stadsmiljö, men det, det är väldigt mycket bredare än bara det som jag tänkte på som smart city först i varje fall. Om vi
0: tittar lite grann på en stad, mm. och vi som bor i en stad som medborgare kanske mm. man kan kalla det. Vad är egentligen stadens grundläggande tjänstutbud? Jag tittar lite grann på stads hemsida och där mm. ser man såklart vård och omsorg. Och mm. jag antar att det är hemtjänst och äldrevård man ja, pratar om. Ja, ja.
1: Och jag sa nog vård också, det är ju inte så mycket vård för det ligger mer i regionen. Då. Men det är äldreomsorgen, så det är hemtjänst och sen har vi särskilda boenden som det kallas för äldreboenden. Och även för funktionshindrade finns det också boenden. Så det är ju en del. Sen så är det ju skola och barnomsorg. Vi har en socialtjänst. Och sen så är det ju mycket kring då stadsmiljö, renhållning. Och jobba med stadsutveckling och byggande och så. Och där är det ju mer samarbete med olika typer av bygg- och fastighetsbolag. Sen har jag säkert glömt någonting. Vi jobbar ju även då med olika tillsyner och ger tillstånd, serveringstillstånd och livsmedels och liknande sätt
0: det inte bygglov också?
1: Bygglov, absolut. så det var ju lite där kopplat till fastighet och byggande. Sen är det ju också arbetsmarknad och då att hjälpa sånaborna, de som inte har arbetet, komma ut i arbete när vi får nyanlända. Så det är ett ganska brett område.
0: Du, när man tittar på den här Uppgift ni har. Var någonstans händer det mycket inom digitalisering nu? Jag kan tänka mig att skolan har ju varit ett hett ämne här under pandemin nu. Men mm. kanske också i vård och omsorg att det händer mm. väldigt mycket. Kan du inte berätta vad, vad tänker du på? Vad gör ni och vad, vad provar ni?
1: Jo, men du har rätt. Skolan har ju varit i fokus under ganska lång tid. Och nu i våras blev det ju ännu mer då att testa de digitala möjligheterna som finns där. När vår gymnasieskola sådana gymnasium körde ju som alla andra då distansundervisning och vi hade till viss del möjligheter att göra det i åtminstone mellanstadiet och högstadiet också. Sen finns det ju mycket där är vi väl så långt komna att det handlar om att hitta nya ja men, smarta produkter som kanske till exempel för Läsdiagnostik och annat där man kan nyttja AI istället för klassiska att man sitter med en specialpedagog för att läsa. Då. Där händer de sakerna. Inom äldreomsorgen Där har vi väl inte kommit lika långt även om vi har digitala lås i hemtjänsten. Vi har ju till viss del sensorer och annat som stöttar inom äldreomsorgen. Men där håller vi på nu till exempel att införa digital nattillsyn. Vi åker ju annars ut på natten och tittar till en del av våra hemtjänstkunder som behöver det och där vill vi prova att de som inte behöver någon annan form av hjälp på natten att vi gör det via kamera så att vi slipper gå in och störa dem och riskera att väcka dem när vi kanske går ut och stänger dörren. Så det är väl en konkret sak som vi tittar på där. Men generellt sett så handlar det mycket om att få både våra då äldre, deras anhöriga men också våra medarbetare att bli mer digitala. Att kunna handla mat på nätet. Att kunna nyttja olika typer av hjälpmedel som är digitala. Och också då att vår, våra medarbetare ska kunna hjälpa till med det.
0: När det gäller... Digitalisering och miljöarbete. Mm. Har du någon intressant spaning där?
1: Ja, det är ju många delar där. Dels så, som vi ser nu att många av oss jobbar hemma mycket mer. Det minskar ju såklart på biltrafik och transporter och så. Så att där är ju naturligt att digitaliseringen bidrar. Sen är det ju den andra sidan all digital hårdvara och sånt att faktiskt kunna ställa krav på på leverantörer och att man håller bra miljökvalitet och standarder där. Annars så har vi väl inte haft jättemycket fokus på det. Men jag tror att det är någonting som kommer att komma mer.
0: Jag tänkte på det här med natt tillsyn. Det skulle ju också kunna undvika ett antal transporter mm. på, på dygnets lite mer udda timmar. Jag antar att det finns en lite miljöagenda därmed. Men det är klart,
1: så är det ju på sikt så nu är det inte såna jättestort i ytan så att vi har inte jättemånga bilar som kör runt men om vi kan minska med en eller två bilar på sikt så blir det en miljöbesparing eller åtminstone att vi inte behöver köra lika mycket. just nu ser vi ju inte att det är någonting vi kommer att minska så på vare sig bilar eller nuvarande personal, men vi ser att vi kommer kunna göra fler tillsyner utan att öka. Och det är klart, så blir det ju ändå en positiv mm. påverkan. En
0: kvalitetsaspekt kanske? Ja. Mm. Du, i, I den här digitaliseringsresan vad, hur ser ni plattformar, vad har ni för plattformar? Jag som är lekman inom den här branschen. Mm. Vad, vad, vad använder ni för plattformar för att köra er it? Jag tänker både ganska långt ner i stacken men också rent ut mot medborgarna.
1: Nej, men dels så har vi helt outsourcad it. Så allra längst ner i infrastrukturen så sköts det av våra it-partners. Men våra verksamhetsapplikationer och det stödet som både våra medarbetare och Solnaborna Ser, det är, bygger mycket på standardapplikationer. Där inom de flesta områden finns ja, på gott och ont ett fåtal stora ja, relativt stora leverantörer då som har, har sina system specialiserade mot skola eller mot omsorg. Sen finns det en del mindre uppstickare också i vissa system. Och det är väl lite det vi lever just nu i, att vi sitter med... Ja, men ganska blandade applikationer och en del utmaningar då att få ihop data- och informationsflödena. Och att det blir inte så automatiserat som det i teorin skulle kunna vara alla våra processer. Så det är ju en viktig fråga för oss också i hela informationsarkitekturen.
0: Jag kan tänka mig att det också finns utbyte av information med andra delar av förvaltningen alltså jag tänker på ja. landsting och jag tänker ja. mot myndigheter ja. hur ser du på det? Och hur funkar det då?
1: Det är jätteviktigt och det är jätteviktigt att vi ska kunna nyttja den data och information som finns hos andra myndigheter och vi har ju också ett inrapporterings, inrapporteringsskyldighet ibland så det är viktigt att det fungerar så smidigt som möjligt. Vi vill inte riktigt där än, det händer ju ganska mycket nationellt nu också både med nya lagar och sen vår digitaliseringsmyndighet IG, som har funnits i två år och nu också har lite mer fokus på, på kommuner och regioner och hur vår IT ska passa ihop med myndigheten och att det ska bli en helhet. Så att det vi gör är egentligen, vi försöker följa och där går man med och påverka vad som händer nationellt. Och ställa tydliga krav mot våra leverantörer att, att de ska vara på tå och ska följa de nationella standarderna som, som håller på att utvecklas. När det sen resulterar det här i en del projekt, till exempel nu så jobbar vi med digitala samhällsbyggnadsprocessen som det heter. För att, eller om drygt ett år så kommer det vara krav då på att en del i bygg- och planprocessen som då... Att ta fram detaljplaner, att de eh, ska vara digitala. Och man har liksom precis eh, kommit med de nya standarderna och specifikationerna från antemeteriet. Och då behöver vi i vår tur eh, se till att vi kan uppfylla det här om ja, drygt ett år och tillsammans med våra leverantörer. Så att det blir mycket, mycket att eh, försöka följa med i omvärldsbevakningen, jobba med våra leverantörer. Och samtidigt såklart jobba med vår verksamhet. För de här handläggarna som sitter och jobbar i de här processerna de kommer ju få delvis nya arbetssätt. Och sen förhoppningsvis kommer ju det här också synas ut mot medborgarna och företagarna. Att på sikt bli saker och ting enklare.
0: Jag tänker det finns ju ett flertal andra kommuner eller städer i Sverige. Mm. Hur samverkar ni och hur driver ni en gemensam agenda? Finns det forum för det och vad är agendan där?
1: Ja, men dels finns det ju en nationell eh, Sveriges kommuner och regioner då eh, som ju är ett eh, organ som jobbar för kommuner och regioner och just eh, försöker vara med och påverka och göra så att det blir... Lättare inom olika områden, inte bara digitalisering. Då. Sen ska jag säga, I Stockholmsområdet, i Storstockholm, har vi då ett nätverk för eh, digitalisering. Där vi träffas i princip varje månad. Och har ett, ett väldigt nära samarbete mellan eh, IT-chefersie och, och digitaliseringschefer. Vad man nu kallas för. Nej, men det är väldigt bra, för där får vi både då ett utbyte- och, lära av varandra, men också att vi då tar upp de större nationella frågorna och ganska ofta kan vi vara med och lämna input på olika sätt. Ja, men vi har träffar med då både SKR och Digitaliseringsmyndigheten och på olika sätt försöker vi vara med både att följa vad som sker men också vara med och påverka. Vad bra. Ja,
0: det är bra. Om vi tittar lite internt då hur tänker du runt kompetensförsörjning, nya teknologier, partnerskap? Jag tänker när du driver din agenda. Hur mm. tänker du runt det?
1: Nej, men det är ju både liksom vår interna kompetensförsörjning och att ha rätt personer på plats då och i rätt roller. Men jag tror också att det handlar om att vi behöver kombinera det med, i och med att vi har helt outsourced IT-drift så försöker vi... Och ha ett nära samarbete med våra it-partners och nyttja deras kompetens också. För jag tror det blir svårt för oss att behålla och utveckla spetskompetens. Däremot så generalistkompetens och kunskap om staden. Det är ju någonting som blir väldigt viktigt för mina medarbetare och kunna vara ganska breda. Vi har ungefär 25 personer på digitaliserings- enheten i sådana stad. Och fler, det är ganska många som har mer än en roll. Så vi jobbar ganska brett. Ja, och en viktig del av kompetensförsörjning är ju såklart att försöka vara en attraktiv arbetsplats och arbetsgivare också. Ja, det jobbar vi väl genom på vår enhet så är det ju att ha ett bra arbetsklimat. Att vi trivs ihop med varandra och att man jag känner att man kan utvecklas så kanske just det där att man ska nog gilla att jobba med en bredd och kunna jobba ja, men lite här, både högt och lågt och eh, kunna snabbt sätta sig in i nya områden. Så jag tror de flesta som jobbar hos oss tycker ju det är roligt.
0: Hur ser du ser på ledarskap och chefskap eh, i din roll nu. Jag tänker när man eh... I konsultbranschen är det en typ av roll kanske mm. och eh, kanske också på snord hade du en annan typ av roll. Mm. Men nu har du ju ett, ett ganska tydligt linjeansvar om väldigt, mm. och en ledarroll. Hur ser mm. du
1: på det? På ett sätt är det ju väldigt annorlunda för att det blir tydligt chefskap och allt med personalansvar och arbetsmiljöansvar. Så samtidigt är det ganska lika som när jag jobbade som konsult och jobbar i ett team och jobba tillsammans med medarbetarna vi är ju olika team och försöka få lite det här rätt person på rätt roll nyttja olika styrkor som finns hos medarbetarna och mycket att vi att vi har en bra även nu när vi jobbar mycket på distans är bra dialog tillsammans och att samarbete är egentligen det viktigaste så jag tror det känner nog de flesta hos oss att man kan alltid ta hjälp av varandra. Och vi, vi hjälps åt mycket. Och det är väl en del av mitt ledarskap också. Då, att det, det är inte bara jag som leder. Alla ska ju leda sitt arbete och ta eget ansvar. Så det handlar mycket om tillit och förtroende. Och att ja, ge utrymme att faktiskt ta det ansvaret som man, som man har. Och sen handlar det också om att... Mycket är ju såklart att stötta medarbetarna och ha tydliga mål. Och sen så får, får varje funktion eller varje individ ta sitt ansvar och jobba mot det. Men sen handlar det ju också om att jobba med resten av verksamheten. Eh, för IT är ju, kan ju ses på olika sätt och vi är mycket är vi ju ändå en stöd funktion Även i digitaliseringen att vi är med och stöttar i att driva verksamhetsutvecklingen. Och där blir ju också en viktig del liksom, i ledarskapet mot de andra cheferna och ledarna i, i verksamheten- och att kunna stötta dem på ett bra sätt- för att de ska kunna bedriva sin verksamhetsutveckling- med stöd av digital och it.
0: Vad är det roligaste med att vara en CIO i en kommun eller en stad?
1: Ja, men det är väl dels att det är så brett och, och så många områden- så att man tröttnar ju aldrig. Eh, och sen så att det är viktiga frågor- vi jobbar med. Att vi förhoppningsvis skapar nytta för många människor. Nej men sen tycker jag att Solna stad. Liksom, vi, är, vi är framåt och det är bra människor som jobbar där. så att det, det är mycket som är roligt.
0: Jag kommer inte ihåg de exakta data här. Men Solna stad är en, till ytan är en ganska liten
1: ja, kommun tror jag. det är väl tredje minsta i Sverige. Men vad gäller invånarantal så är vi 27 största. Så. Och det finns 290 kommuner i Sverige. Så. Mm.
0: Du vet, jag tänkte också i din roll nu i, som jag Vad söker du extern inspiration ifrån? Jag förstår att de här nätverken skapar mm. en, en inspiration, kanske... Vad säger med branschkollegor? Mm. Vad, vad söker inspiration utanför den cirkeln?
1: Det är väl allt från lite mer klassiska konferenser. Både liksom branschneutrala IT-konferenser men sen också då lite mer riktat mot offentlig sektor. Så en mix där. Sen såklart medier både i en helt allmänna medier men sen också IT-specifik. Ja, det är väl lite blandat.
0: Har du, har du um, fortfarande kvar ett intresse för internet och things?
1: Kanske inte lika... Det tar inte lika mycket fokus som det gjorde de sista åren på, på snord. Men jag skulle säga... Det har väl sedan dess blivit en mer naturligt integrerad del i mycket av det vi gör. Kanske därför det inte lika hypat längre heller. Men vi har ju... Några projekt igång. Vi är med i ett vinova projekt till exempel där vi testar lite ja men sensorer inom äldreomsorgen där det nya som vi testar egentligen mer har att göra med säkerhetsprotokoll. Och så så att det, är, ja, det är RISE som håller på med, med den utvecklingen medan vi då tillhandahåller en testmiljö.
0: Vad ligger på din agenda 2021? Vad är det viktigaste högst upp? Vi gör väl verksamhetsplaner nu kan jag tänka. Och så där. Det är kanske lite tidigt att fråga, men vad, vad känner du är viktigt 2021?
1: Nej, men, inom digitalisering i staden så är det egentligen alltså, hela informationsområdet så, som jag var inne på lite innan att bli ännu tydligare på hela informationsarkitekturen. Vilken information finns? var? Eh, var behöver vi... Antingen om det handlar om att byta ut vissa verksamhetssystem eller att skapa integrationer. För att egentligen målet med det är att kunna jobba med mer obrutna digitala processer. Att om vi har ett ärende eller en fråga eller någonting kommer in digitalt. Att vi ska kunna hantera det digitalt hela vägen. Och egentligen ända tills vi har ju mycket arkiveringskrav också med allmänna handlingar och sånt. Så från att ett ärende kommer in till att avslutas och ska arkiveras. Och som ett stöd till det målet då så kommer vi också införa ett e-arkiv under nästa år. Så det är ganska mycket fokus på det där att liksom allt från vår masterdata till egentligen all information som flödar Att få bättre, ja, bättre strukturer för det för att få mer effektiva processer, undvika dubbelinmatning av information eller dubbellagring av information. Och det ingår också det här då att nyttja informationen från andra myndigheter och försöka få där det finns redo för det att vi kan ha automatiska gränssnitt till, ja, till information från andra myndigheter. Mm.
0: Så det ska vara lätt att vara medborgare?
1: Det ska vara lätt att vara medborgare, ja. Det är bra att du tydliggör det- för det är klart huvudsyftet är ju- att det ska vara lätt för medborgarna. Eh, sen så är ju en viktig del där bakom- att det ska vara lätt för våra medarbetare mm. också. För i, inom vissa områden har vi ändå kommit relativt långt. Vi lanserade en ny webbsida förra hösten- och då med den kom också en självserviceportal- med e-tjänster. Och då i första steget- var det mycket att vi gjorde om pappers- eller PDF-blanketter till e-tjänster? Vilket underlättar för medborgarna för man behöver inte skriva ut och skicka in och så. Nästa steg är lite mer att också underlätta för handläggarna och medarbetarna där bakom så att inte de heller behöver sitta antingen då och ta ut något på papper eller åtminstone kopiera in det i ett annat system utan att det ska gå automatiskt in. På rätt plats också i vår it struktur
0: Det ska vara lätt att vara medborgare. Det ska vara med, lätt att vara medarbetare. Ja. Och så kanske lite effektivt med skattemedel.
1: Jo, men det blir det. För jag tänkte, är det lätt att vara medarbetare så ofta så avspeglar det sig i att det är roligare att vara kund eller medborgare i det här fallet också. Och att i de allra flesta fall blir processerna mer effektiva. Och då mm. även kostnadseffektiva. Så vi kan ta hand om våra, eller hushålla med våra skattemedel.
0: Det finns det någon demografisk aspekt Det är kanske är lite förhållsfullt men det finns många, både yngre och äldre, som kanske har olika teknikmognader i sin vardag. Men finns det fortfarande ett, ett rent krav att man behöver tillhandahålla kontor och telefon och så eller är det upp till er att besluta det utifrån medborgarnas önskemål? Hur ligger det till med det egentligen?
1: Ja, vi ska ju vara tillgängliga för alla och det finns ju numera väldigt tydliga tillgänglighetskrav på all digital kommunikation som vi har. Vi har ju fortfarande så att man kan komma till stadshuset då, i sådana stad och ha en reception där om man behöver hjälp med saker och vi har ett kontaktcenter som svarar i telefon. Men det är klart att vi försöker ju få över det som går och det som lämpar sig bäst till digitala tjänster och självservice. Men nej, vi har inte sett att vi ännu kan gå helt ifrån det fysiska och det finns inget beslut om att vi ska göra det heller i nuläget.
0: Så det blir en omnikanal och sen obrutna digitala tjänstkedjor eller processer ja. För medborgare och anställda med försiktighet med skattepengar.
1: Ja, det är en bra sammanfattning.
0: Vad har du för råd till en person som kanske funderar på att bli CIO? Vad är det man ska beakta? Vad är det som är viktigt när man går in i den dörren första dag och tänker äntligen nu får jag vara CIO på en, på en kommun eller en stad? Eller kanske ett annat bolag. Vad är det viktigaste att börja med tycker du?
1: Jag tror det viktigaste om man inte redan jobbar i den verksamheten så är det viktigaste att lära känna verksamheten och förstå vad är de viktigaste prioriteringarna i verksamheten. Och det gör man väl både genom att prata med olika chefer men sen att försöka vara ute och se lite hur det faktiskt fungerar. Så det tror jag är det allra viktigaste.
0: Helene, tusen tack för att du ville komma hit. Tack själv. Så idag har vi pratat med Helene Holst, CIO på Stad, en samhällsbyggare för en modern kommun eller stad. Tusen tack! Tack! Jag heter Björn Olofsson och det här är en podcastserie som heter Reimagine Technology i regiet av Sofogate. Tack! Mm.